0: Peter Voss, der Millionendieb, eine Kriminalserie nach dem Roman von E. Seliger. Peter Voss nimmt Abschied von Rothenburg.
1: Das Ganze ist eine verdammte Schweinerei. Was geht mich, die amerikanische Polizei, an? Dieser Popel sitzt bei mir seit Wochen im Gefängnis und jetzt behaupten diese Herren, sie haben ihn in New York verhaftet. Ausgerechnet unseren Popel, mitten in New York. Das ist doch einfach leckerlich. Wie soll denn der Kerl nach Amerika kommen, wenn er hier in der Zelle sitzt? Diesen Bären soll man einem anderen aufbinden, aber nicht mir. Was glotzen Sie mich so an, Kunzler? Sind Sie etwa anderer Meinung? Nein, nein, Herr Direktor. Ich wollte nur sagen, Sie haben ja die Personalangaben von diesem Emil Popel. Und das ist der, der bei uns im Gefängnis sitzt. Das ist doch meine Rede. Ja. Es kann nicht zwei Popel geben. Nein. Und noch dazu einen in New York. Ja. Das ist doch glatter Blödsinn. Jawohl, Herr Direktor. Aber wenn ich mir erlauben darf, bitte nicht so laut. Draußen sitzt der Privatdetektiv aus Amerika. Der kann jedes Wort hören. Ach, der soll jedes Wort hören. Das ist mir ganz egal. Ich werde es ihm selbst sagen. Psst. Wie heißt denn dieser Mister?
2: Bobby Dodd, Herr
1: Direktor. Ah. Lassen Sie ihn reinkommen.
2: Jawohl, Herr Direktor. Bitte? Mr. Dodd.
1: Guten Morgen, Herr Direktor. Morgen. Nehmen Sie Platz. Danke. Ich verstehe Ihre Erregung, Herr Direktor, aber ich hoffe, wir werden die Angelegenheit auf dem schnellsten Wege vereinigen. Sie haben ein Telegramm erhalten? Ja, heute früh. Hm. Wie sind Sie denn so schnell hierher gekommen? Ein Düsenklipper ist fast so schnell wie ein Telegramm. Und Rodenburg liegt ja nicht aus der Welt, nicht? Sie sind also im Bilde... Äh, Moment, ich, äh, Moment. Äh, wer soll dieser Peter Foss denn sein, den Sie da suchen? Ein raffinierter Bursche, ein Millionär die aus St. Louis. Er schlägt bei seiner Flucht die überraschendsten Haken. Ich bin ihm immer dicht auf den Fersen. Aber Sie haben ihn noch nicht. Nein, das ist ausschlaggebend. Besitzen Sie ein einwandfreies Signalement des Verbrechers? Ja, das heißt, ich habe mehrere Signalements. Der Mann verändert sein Äußeres wie ein Verwandlungskünstler. Sie können also Ihren Mann nicht mit absoluter Sicherheit identifizieren. Nein. Wie wollen Sie dann beweisen, dass mein Häftling dieser Peter Voss ist? Herr Direktor, ich habe als Privatdetektiv eine langjährige und sehr erfolgreiche Praxis hinter mir. Verlassen Sie sich darauf. Ich werde den Mann identifizieren. Bitte sehr. Aber zunächst ist der Häftling auf Zelle 13 für mich der Urkundenfälscher Emil Popel. Und die Identität des verhafteten Mannes in New York. Müssen Sie mir auch beweisen. Mhm. Woher wollen Sie denn wissen, dass es Emil Popel ist? Ich war in New York und habe es ihm auf den Kopf zugesagt. So? Ja. Sie haben ihm das gesagt vielleicht war das die beste lösung für den mann was soll das heißen wieso reden wir überhaupt so lange um einen klaren sachverhalt herum für mich ist der sachverhalt nicht so klar wie anscheinend für sie mr dott ich habe das signalement des emil popel aus new york es wird mit dem das sie bei ihren akten haben übereinstimmen einfacher kann man einen beweis nicht antreten sie irren mr dott das signalement des hier inhaftierten stimmt mit seiner person überein sie können sich selbst überzeugen Ja, das kann nicht stimmen Mr. dort, wenn ich als Gefängnisdirektor diesen Sachverhalt festgestellt habe, dann ist es gelinde gesagt erstaunlich. Wenn, wenn Sie... Einen Augenblick, bitte. Wann ist die Aufnahme gemacht worden? Bei der Einlieferung. Das heißt, der Kerl entwischte zunächst, wurde aber sofort wieder aufgegriffen. Und bevor er hinter Schloss und Riegel kam, wurde das Signal mal gemacht. Ja, da haben wir es ja. Bevor dieser Popel wieder aufgegriffen wurde, hat Peter Voss mit ihm die Rollen getauscht. Es ist nicht das erste Mal, dass er zu diesem Trick greift. Das klingt sehr abenteuerlich. Wir kennen hier derartige Revolvergeschichten nicht. Und überhaupt, wie wollen Sie denn das alles beweisen? Lassen Sie mich zu dem Häftling führen, ja? Ich werde ihn mit einem Überraschungseffekt stellen. Sie werden erleben, es ist Peter Voss. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Für mich schon, Mr. Dodd. Aber Sie sollen den Häftling sehen. Kommen Sie.
3: Hier links geht es lang.
1: Ja. Ich werde das erste Wort an den Häftling richten. Und äh, Sie werden den Vorgang genau beobachten, wenn ich bitten darf. Ja? Darauf können Sie sich verlassen. Come over. Herr Direktor. Schließen Sie die Zelle Nummer 13 auf. Und bleiben Sie in der Nähe.
2: Jawohl, Herr Direktor.
1: Ja, das höre ich. Das ist für meinen Überraschungseffekt ausgezeichnet. Passen Sie mal auf. Peter Fotz! Wachen Sie auf! Los! Aufwachen! Sie sind verhaftet!
3: Guten Morgen. Was ist denn los?
1: Stehen Sie auf? Sie sind verhaftet?
3: Verhaftet? Aber ich bin doch schon abgeurteilt. Wer sind Sie?
1: Oh, verstellen Sie sich doch nicht. Sie sind Peter Voss. Ich werde Sie der amerikanischen Polizei übergeben. Was soll denn das heißen? Ich Herr Direktor, das ist der Millionen-Die-Peter-Voss. Für mich ist der Mann Emil Popel. Ja, ja, Herr Direktor.
3: Ich bin Emil Popel. Doch leugnen Sie doch nicht. Sie sind Peter Voss. Es ist eine Kleinigkeit, das zu beweisen. Ich verstehe nicht, Herr Direktor. Was will der wilde Mann von mir? Wo
1: haben Sie die gestohlenen Millionen versteckt? Was?
3: Nun raus mit der Sprache! Was? Das wird ja immer schöner, Herr Direktor. Ich habe nicht gestohlen. Ich bin Urkundenfälscher.
1: Wollen Sie mich beleidigen? Herr Direktor, verhaften Sie diesen Mann. Es ist Peter Voss, der Millionendieb. <lacht> Ach, doch nicht! Ihnen wird das Lachen schon vergehen! Ach, also, so kommen wir nicht weiter, Mr. Dodd. Dieser Mann ist der inhaftierte Emil Popel. Na, sehen Sie, der Herr Direktor sagt es auch. Popel bleibt Popel. Halten Sie den Mund. Ja. Folgen Sie mir, Mr. Dodd. Ja. Come over, Herr Direktor. Abschließen. Und wenn der Popel ein Geständnis ablegen will, dann bringen Sie ihn sofort zu mir. Jawohl, Herr Direktor. Äh,
3: äh, Herr Direktor, ja? kann ich heute ausnahmsweise mal zum Frühstück Kakao haben?
1: Halten Sie den Mund. Ich beschwöre Sie, Herr Direktor, dieser Mann ist Peter Voss. Für mich ist er Emil Pope. Und wie die Dinge liegen, er es für mich auch bleiben. Oder haben Sie noch mehr solche Überraschungseffekte? Das ist doch der abgefeinteste Betrüger, der mir je vorgekommen ist. Der hat sich doch nur schlafend gestellt. Haben Sie denn das nicht bemerkt? Vielleicht ist er gewarnt worden. Mr. dort jetzt ist es aber genug. Was halten Sie eigentlich von der Ordnung hier bei uns in einem Gefängnis? Es wird ja immer noch schöner. Ich werde Ihnen beweisen, dass dieser Mann Peter Voss ist. Darauf können Sie sich verlassen. Das steht in Ihrem Belieben. Und für Sie als Direktor kann das noch ein sehr unangenehmes Nachspiel geben. Seien Sie in Ihren Bemerkungen etwas vorsichtiger, Mr. Dott. Konzer! So.
2: Herr Direktor?
1: Führen Sie diesen Herrn hinaus. Jawohl. Wir werden uns noch sprechen, Herr Direktor. Sie kennen Bobby Dott nicht. Nummer 10. Telefon. Was ist geschehen? Ein Ding grad dring. 0.11. Am Tatort schon. Sechster Sinn. Wo Spur führt hin? 0.12. 12 nicht ran? Bobby Dot entlarvt den Mann. Hände ab! Hände hoch! Folgen Sie mir unauffällig. Keine Widerrede-Fragen stellt
0: ich. Hände ab! Hände hoch! Hände hoch!
1: Daffy, King Stockholm, Marseille, Kleinhitze, FBI, Geldfälscher Ring, Interpol, Erfolg gleich Null, Telegramm, Hubschrauber drauf, Bobby Dot deckt alles auf. Hände ab, Hände hoch, folgen Sie mir unauffällig, keine Widerredefragen Fragen stell ich. Hände ab.
2: Ende hoch! Ende hoch!
4: Soll ich dir noch einen Toast machen?
5: Vielen Dank, Onkel Peach. Ich bin satt.
4: Aber eine Tasse Tee nimmst du noch.
5: Ja, bitte. Diese Ungewissheit mit Peter ist aufreibend. Aber
4: Polly, mach dir nicht so viel Sorgen. Dein Mann sitzt längst irgendwo in größter Ruhe und Sicherheit. Und du? Ach. Immer ein bekümmertes Gesicht. Und zum Frühstück hast du fast wieder nichts gegessen.
5: Danke, Onkel Peach. Du verwöhnst mich wirklich zu sehr.
4: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen, mein Kind. Was können wir auch tun? Wir müssen abwarten.
5: Ach. Peter könnte wenigstens ein Lebenszeichen geben. Er hat doch gesagt, dass er dir schreiben
4: will. Ja, mir, dem alten Onkel. Da hat er keine Eile, verstehst du? Er weiß ja nicht, dass du bei mir bist. Wenn er das wüsste, hätten wir schon längst Nachricht von ihm.
0: Kann ich abdecken, Herr Oberlandesgerichtsrat?
4: Du isst also wirklich nichts mehr?
0: Nein, danke, Onkel.
4: Dann können Sie abräumen.
0: Was soll es denn heute zu Mittag geben, Herr Rat?
4: Ja, Fräulein Zippel, da wollen wir zunächst mal unseren lieben Gast fragen. Was möchtest du essen,
5: Polly? Bitte meinetwegen sollen keine Umstände gemacht werden.
4: Das sehen Sie, Fräulein Zippel. Das nenne ich bescheiden. Na, und was würden Sie vorschlagen?
0: Hm. Sauerbraten mit Klöße. <lacht>
4: Na, sowas. Die unverehelichte Martha Zippel scheint eifersüchtig zu sein.
5: Siehst du? Du bist zu lieb zu mir. Das verträgt sie nicht. Sie hat dich gepachtet, Onkel Peach.
4: Das kommt mir schon lange so vor. Aber jetzt bist du da und wir werden zusammen andere Seiten aufziehen.
5: Na, gegen diesen charmanten Hausdrachen kann ich wohl wenig ausrichten.
4: Also gut, dann werde ich mich ins Zeug legen. Das wäre ja gelacht. Mit dieser Zippel werde ich schon fertig.
5: Na, na, Onkelchen. Du bist mit dem Peter auch nicht fertig geworden. Er ist dir auf und davon
4: ja, das war schon damals ein mordsjunge, Polly.
5: Ich weiß, ich kenne doch alle seine Streiche. Wenn ich nur ahnte, wo er jetzt steckt, ich würde sofort zu ihm fahren.
4: Langsam, langsam. Er wird schon schreiben. Wir haben ja alles ausgemacht. Sogar einen Code hat er mir hinterlassen. Was? Er will seine Nachrichten nur chiffriert geben, dieser Kindskopf.
5: Er ist vorsichtig, Onkel. Es steht doch für ihn und für uns sehr viel auf dem Spiel. Dieser Bobby Dodd ist mit allen Wassern gewaschen. Das weiß ich jetzt.
4: So schlimm ist es auch nicht. Jetzt sind acht Tage vergangen und wir haben noch nichts von ihm gehört. Ich
5: weiß nicht, Onkel Peach. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, gerade weil er sich nicht gemeldet hat.
4: Sieh bitte keine Gespenster, liebes Kind. Du begleitest mich jetzt zum Amt. Mhm. Dann machst du einen Spaziergang im schönen Rotenburg. Und um eins treffen wir uns hier zum Essen. Abgemacht?
5: Gern, Onkel Peach.
2: Geständnis ablegen. Ein Geständnis? Hm. Vorführen, den Kerl. Jawohl, Herr Direktor. Marsch, reinkommen. Ja. Okay.
3: Guten Tag,
1: Herr Direktor. Kind. nun kommen Sie mir ja nicht und sagen, dass Sie Peter Voss sind. Nein, Herr Direktor. Oder Warum? sind
3: Sie Peter Voss? Nein, ich bin Emil Popel, Herr Direktor. Was ich... wollen
1: Sie für ein Geständnis ablegen? Mir fällt es doch sonnenklar. Ja. Was sind denn das für Mädchen? Ich habe... Ich muss... Die, die Sache ist
3: nämlich... Also fern und
1: raus mit der Sprache. Was ist los?
3: Ja. Mein Gewissen lässt mir keine Ruhe, Herr Direktor. Ich muss ein Geständnis abgeben. Ja,
1: das weiß ich. Nun fangen Sie endlich an.
3: Ja. Also, Herr Direktor... Das Was ist? War, das war so, wissen Sie, damals, da war ich... Ja, ja ich, ich kann Hello. nicht, ich kann nicht.
1: Ja. Was soll denn das wieder heißen? Ich, ich,
3: ich kann es vor Ihnen nicht sagen, Herr Direktor, Sie sind zu streng.
1: Vor wem denn sonst, Karl? Vor, vor dem Richter, der mich verurteilt hat. Ein sonderbares Verlangen. Oberlandesgerichtsrat Petsch hat Sie verurteilt. Ja. Warum wollen Sie gerade dem Richter Ihr Geständnis machen? Ja, sehen Sie, lieber Herr Direktor, das war so ein alter, so ein guter Herr.
3: Ich habe so ein Vertrauen zu ihm und nur wo ich Vertrauen habe, da kann ich reden. Aber, aber es darf keiner dabei sein, Herr Direktor, auch nicht der Wärter, sonst, sonst kriege ich kein Wort heraus. Na, also gut. Rufen Sie ihn doch bitte gleich an, ja, denn, denn wenn er nicht sofort kommt,
1: dann tue ich mir was an. Ich werde ihn anrufen. Ja. Aber bitten Sie uns keinen Bären auf, Kerl.
3: Nein, lieber Herr Direktor. Mund halten. Ja, Mund halten.
1: Komm über.
2: Ja, bitte. Ach so, das ist der andere, ja. Herr Direktor.
1: Den Kerl abführen.
3: Ja.
2: Jawohl, Herr Direktor. Jawohl, Herr Direktor. Los, mitkommen. Ja.
1: Diese Popelei nimmt kein Ende. Eine verdammte Geschichte. Welche Nummer hat denn dieser Patch? Mal sehen. Aha. 403. 4. 3
0: Ja, ja, ich komme ja schon. Hier bei Oberlandesgerichtsrat Peetsch. Nein, der Herr Rat ist noch nicht zu Hause. Ja, hier ist die Wirtschafterin, Martha Zippel. Nein, vor halb eins nicht, Herr Direktor. Ja, im Amt. Hallo! Hallo! Na, so was, der hängt einfach ein. Aber wenn diese Mrs. Foss am Apparat gewesen wäre, dann hätte ich den Herrn Direktor nicht hören mögen. Hm, naja, so sind eben die Männer. Ach, was ist nun schon wieder los? Es ist wie verhext heute. Ja, wo brennt's denn? Keine ruhige Minute hat man mehr in diesem Haus. Sie wünschen? Guten Tag.
1: Habe ich die Ehre, mit Fräulein Martha Zippel...
0: Ja, die bin ich.
1: Gestatten Sie, Bobby Dodd, Detektiv. Oh! Ich muss Sie unter vier Augen sprechen, Fräulein Zippel.
0: Um Himmels Willen, ist dem Herrn Rat etwas passiert?
1: Noch nicht, Fräulein Zippel, noch nicht. Äh, darf ich eintreten? Ja.
0: ja, bitte, kommen Sie herein. Ich bin allein zu Hause.
1: Das weiß ich, Fräulein Zippel, sonst wäre ich nicht gekommen.
0: Ja, bitte hier ins Wohnzimmer.
1: Die Sache ist so äußerst delikat. Wir
0: können ungestört reden.
1: Mhm. Ja, der Herr Oberlandesgerichtsrat ist in einer großen Gefahr. Aber ähm, wollen wir uns nicht setzen?
0: Ja, bitte. Das ist ja furchtbar. So reden Sie doch.
1: Es handelt sich um diese Mrs. Voss, Fräulein Zippel.
0: Das habe ich mir doch gleich gedacht. Ich habe dieser Person von Anfang an nicht über den Weg getraut. Recht so. Aber mit dem Herrn Rat ist ja nicht zu reden, seit sie hier im Haus ist. Dabei ist das nur eine angeheiratete Verwandte aus Amerika, die wir erst seit ein paar Wochen kennen. Ich
1: bin über alles im Bilde, liebes Fräulein Zippel. Und jetzt muss ich Ihnen etwas anvertrauen, das Sie
0: niemandem, aber auch niemandem auf ja. der Welt sagen dürfen. Ja? Sie können mir alles sagen. Wenn es um den Herrn Rat geht, bin ich verschwiegen wie ein Grab. Sehr schön. <lacht> ich rede ja. überhaupt nicht viel. Nein. Ich sage immer, mit Schweigen kommt man am
1: weitesten. Wie weise, liebes Fräulein Zippel, wie weise. Also, passen Sie auf. Ja. Diese Mrs. Voss steckt mit einem internationalen Verbrecher unter einer Decke.
0: Sie nicht sagen. Ja. Aber der Person traue ich das zu. Und dieser Verbrecher ist da, ja. Peter Voss. Sehen Sie, ich habe es immer gewusst. Herr Rath, habe ich gesagt. Mit dem Peter nimmt es nochmal ein böses Ende. Ja. Wen hat er ermordet?
1: Noch hat er niemand ermordet, Frau Herr
0: Zippel. Ach. Er hat gestohlen.
1: Er ist mit zwei Millionen Dollar in Amerika durchgegangen.
0: Nein, ja. was Sie nicht sagen. Und
1: ich fürchte, ich fürchte, die beiden wollen den Herrn Rat in diese Affäre mit hineinziehen.
0: Hm, diese Polly? Bestimmt. Die fährt ja gar nicht mehr weg. Die ist schon wochenlang hier. Vielleicht haben Sie die Million hier versteckt, was? Nein, bestimmt nicht. Ich passe ja immer wie ein Schießhund auf. Das ist gut, Frau Nenzippel, das ist gut. Passen Sie nur auf, ja? Wenn etwas...
1: Verdächtiges irgendwie sich bemerkbar machen sollte, geben Sie mir sofort Nachricht. Ja 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 ja.
5: Äh,
0: besonders die Post müssen Sie ein bisschen durchnöckern. Das mache ich sowieso. <lacht> Der Briefträger gibt mir alles. Ich ja. fange immer unten ab. Man kann ja, ja nie wissen. Ja und äh, wenn etwas
1: von Peter Voss dabei ist, ja. ja, dann machen Sie eine Abschrift und bringen Sie mein Hotel. Ja. Ich wohne im Hotel Eisenhut.
0: Das mache ich. Gut. Sie können auch anrufen. Ja. Unbemerkt natürlich. Mhm. Nicht? Das geht schneller. Wir müssen acht geben, dass nichts passiert. Die ganze Zeit habe ich mir gedacht, das kann mit dieser Person und dem Herrn Rat nicht gut gehen. Nein. Und Sie sehen, ich habe recht behalten.
1: Wären nur alle Frauen so
0: klug wie Sie, <lacht> liebes Frau <Freundin> Zippel. <lacht> also, wir sind ab jetzt Verbündete. Ja? ja, Sie kriegen alles von mir, was Sie wissen wollen. Ja. Oh. Ich bin jetzt 20 Jahre beim Herrn Rat und ich sage mir immer, Herr Rat, auf Machter Zippel können Sie sich verlassen. Sie sorgen für das Recht in der Welt und ich im Haushalt. Recht. So. Aber ich weiß gar nicht, wo der Herr Rat heute bleibt.
2: Vorsicht, Herr Oberlandesgerichtsrat. Die Treppe ist sehr eng.
4: Macht nichts, Kamp Huber. Ich
2: kenne den Weg seit Jahren.
4: Wenn ich in der Amtsrobe vom Hauptportal erscheine, gibt es nur Aufsehen. Das will ich vermeiden.
2: So, jetzt sind wir da. Zelle 13. Lassen Sie mich mit dem Gefangenen allein, Kamuber. Jawohl, Herr Oberlandesgerichtsrat. Ich bleibe in der Nähe. Wenn Sie mich brauchen, rufen Sie. Gut, Kamuber. Wenn es erst mal so weit ist, dass jemand ein Geständnis ablegen will, dann passiert nichts mehr. Der Popel hat bei seiner Einlieferung einen Fluchtversuch gemacht. Wir haben strenge Anweisungen vom Herrn Direktor. Ja, ja,
4: ich weiß. Nun schließen Sie schon auf, Kamuber. Popel? Warum da Sie mir in den Rücken zu, Popel? Sie haben mich doch rufen lassen. Sie wollen ein Geständnis ablegen.
3: Onkel Peach. Ah. Du bist meine einzige Rettung. Du musst mir helfen. Peter! Das ist zu viel, Onkel Pitch. Was hast du? Sei doch nicht so. Ich erkläre dir alles später. Aber jetzt musst du mir helfen, sonst komme ich hier nicht mehr raus. Bobby Dodd ist hinter mir her. Er war schon hier. Also gib mir rasch deinen Umhang, die Akten, den Hut, auch die Brille. Ja, ja, du bleibst einfach ein bisschen hier. Inzwischen bin ich schon über alle Berge. Onkel Pitch, du hörst du mich nicht. Was ist dir? Wasser. Wasser. Mein Herz. Ja, ja hier, hier, hier. Hier hast du, hier hast du Wasser. So, trink. Du bist doch hier etwa ohnmächtig. Also doch, ohnmächtig. Ja, komm, jetzt legen wir dich erstmal ein bisschen hier hin. So. Und dann als erstes mal die, die Jacke ausziehen. Ich, so. Tja. Ja, ist bewusstlos. Aber Gott sei Dank, Herz und Puls sind ganz normal. Tja, Onkelchen, dann muss ich eben ohne deine Erlaubnis. Ja. Nun rasch noch die Hosen runter. Äh, so. Und die Stiefel. Halt, halt. Er rührt sich. Onkel Pitsch? Hörst du mich? Nichts. Gut so. Und jetzt? Ja, jetzt werde ich dich leider noch fesseln müssen, Onkelchen. Aber womit? Auch hier, meine Gefängniskleidung ist ja gerade gut genug dafür. So. So, mein lieber Onkel, jetzt kommen erstmal die Beinchen an, nicht? Ja, niedliche kleine Fußviertel für regenwetter. nicht? Und dann kommen die Händchen, auch, oh, ja, auch. Oh, wo steht ja gut. Oh, bist du niedlich, mein Onkelchen. Tja, armer Onkel, aber wenn er aufwacht, ist alles wieder gut. So, und nun den Hut ganz tief ins Gesicht.
1: Halt, halt, die Akten!
3: Leb wohl, Onkel Peach, und
1: entschuldige.
2: Herr Oberlandesgerichtsrat,
3: schließen Sie ab, Kramhuber, und lassen Sie den Häftling ein paar Stunden ungestört. Es waren furchtbare Dinge, die ich gehört habe.
2: Jawohl, Herr Oberlandesgerichtsrat. Ja.
3: Und hier die,
2: die Akten bringen Sie dem Herrn Direktor. Ich werde morgen vorbeikommen. Jawohl, Herr Oberlandesgerichtsrat. Ich habe die kleine Pforte hinten im Garten offen gelassen. Hm. Sie müssen wieder die Treppe hinunter. Danke,
3: danke, Kammhuber. Grüßen Sie den Herrn Direktor von mir.
5: Haben.
4: Herr Direktor, die
3: Frage hat ihn bereits
1: geholt.
4: Achso, danke. Bitte. Ja, bitte. Ist, ist
5: noch immer kein Telegramm für mich da?
4: Ist leider noch nicht da, aber ich
1: schicke sofort hinauf. Ich rufe Sie an. Was ist Bitte, was, was wollen Sie denn?
0: Entschuldigen Sie, ich suche Herr Bobby Dot. Der wohnt hier im Hotel. Ich muss ihn dringend sprechen.
4: Ja, wie heißen Sie denn?
0: Martha Zippel. Bitte? Martha Zippel.
4: Und Zippel? Herr Dott ja.
0: kennt mich. Sagen Sie ihm nur, dass ich hier
1: bin. Ja, bitte warten Sie hier. Ah, Mr. Dot kommt gerade die Treppe herunter. Äh, Mr. Dott, diese Frau hier. Sie ja, Sie so sprechen. Äh, guten Tag, Herr Dot. Was
0: ist Stellen Sie sich vor, der Herr Rat ist immer noch nicht nach Hause gekommen.
1: So, wann wann ist er nicht nach Hause gekommen?
0: Nach heute zum Mittag. Wir essen. Doch um 1 Uhr.
1: Oh äh, Liebes lieb, Fräulein lieb, Zipfel, man kann sich doch mal verspäten. Nein,
0: nein, da ist etwas passiert. Seit 20 Jahren essen wir um 1 Uhr Mittag und seit 20 Jahren ist der Herr Rat pünktlich. Ja. Mrs. Voss weiß auch nicht, wo er ist. Ich habe gewartet und gewartet. Jetzt ist es 4 Uhr. Da bin ich schnell zu Ihnen gelaufen. Und Sie müssen was unternehmen. Na, auf dem Gericht ist er auch nicht. Es muss etwas Furchtbares passiert sein. Ja, dann
1: kommen Sie mit. Wir gehen auf mein Zimmer. Ja, ja, ja hier, hier können wir die Sachen nicht besprechen. Und oben können wir ungestört telefonieren. Ja. 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 ja.
5: ja. Polly? Na, endlich, Onkel Peach. Polly. Peter! Wo kommst du denn her? Und woher hast du die Haustierschlüsse?
3: Von Onkel Peach. Er ist für mich im Gefängnis.
5: Im Gefängnis? Oh, der arme Onkel. Eingesperrt?
3: Leider, ja. Aber beruhige dich, es ist ihm nichts geschehen. Ich muss jetzt fort, ehe alles entdeckt wird.
5: Nein, Peter! Ich lasse dich nicht fort. Oder ich komme mit.
3: Polly Liebe, sei doch vernünftig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Bobby dort ist in der Nähe. Jeden Augenblick kann diese Zippel kommen. Also, also jetzt hör mal zu, ja?
5: Was soll denn aus dem armen Onkel werden? Na,
3: na, siehst du? Du musst schon seinetwegen hierbleiben. Wer soll ihm die ganze Geschichte erklären? Er hält bestimmt zu uns, wenn er erst alles erfahren hat. Er glaubt an meine Unschuld. Ja, er ist nicht so ungläubig wie du in Hamburg.
5: Ach, Peter, wie konnte ich anders? Bobby dort hat mir das doch eingeredet mit deiner Krankheit. Wir müssen
3: ich Bobby dort abhängen, verstehst du? Und deshalb musst du hier bleiben. Ich schlage mich schon irgendwie durch. Und sobald ich eine sichere Unterkunft habe, schicke ich euch ein chiffriertes Telegramm und dann kannst du mich besuchen. Einverstanden?
5: Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig.
3: Wir müssen jetzt durchhalten, Polly. Nur darauf kommt es an. Ich kann nur froh sein, dass ich aus dem Gefängnis raus bin. Morgen hätte mich Bobby dort erwischt und dann wäre alles aus.
5: Und wie lange soll das noch so weitergehen?
3: Ja, oh, aber Bobby, du weißt doch, bis die Kupferaktien in Amerika steigen, wenn es so weit ist, und das verspreche ich dir, fahren wir gemeinsam nach St. Louis zurück und Onkel Page lässt sich pensionieren und kommt zu uns. Na, das ist doch ein guter Vorschlag.
5: Wenn es aber immer so um Haaresbreite geht... Peter, ich weiß nicht, ob ich das durchstehen kann. Lass
3: dich doch von diesem Dot nicht einschüchtern. Den kriegen wir schon klein.
5: Und die Unannehmlichkeiten, die der Onkel hat. Er kommt womöglich in einen falschen Verdacht.
3: Für die Justiz in Rothenburg ist ein Emil Popel zum zweiten Mal aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und Bobby Dot wird den Teufel tun, sich mit den Behörden hier herumzuärgern. Der versucht doch sofort, sich auf meine Fährte zu setzen. Er hat doch einen guten Riecher. Bei mir kommt er noch immer drei Minuten zu spät.
5: Ach, lieber Peter. Jetzt werde ich dich wieder lange Zeit nicht sehen. Lass mich doch mitkommen.
3: Nein. Nein, du musst, du musst hier die Dinge verfolgen. Sei vorsichtig und spiele Bobby dort nichts in die Hände. Ich besorge mir so schnell wie möglich einen falschen Pass und dann sehe ich weiter. So. Ja, und... Nun muss ich gehen. Wie sehe ich aus?
5: Ach, wie ein deutscher Oberlandesgerichtsrat auf Urlaub.
3: Oh, na bitte, sag dem Onkel, er bekommt alles unbeschädigt wieder. Und wenn wir erst in St. Louis sind, schenke ich ihm drei neue Anziegel. Ach,
5: Peter, du bist ein unverbesserlicher Optimist. Ja,
3: nur die Optimisten siegen, wenn sie Fantasie haben.
5: Ach, Peter.
3: Leb wohl, Polly. und lass dich nicht unterkriegen.
5: Musik
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast. Der ard Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Jetzt die neue Folge
5: exklusiv in der ARD-Audiothek.